1: Buenas noches, queridos amigos de Radio María. Ya a finales de agosto, quizás el último día de vacaciones para muchos de nosotros, después de un verano que espero haya sido excepcional y de mucho descanso para todos. Comenzamos un día más el Camino de Agar, acompañando en las rupturas. Soy Conchita Martín y conmigo en el estudio, como siempre, el padre
0: Emanuel Calo. Buenas noches, Emanuel. Buenas noches, Conchita. Buenas noches a todos nuestros oyentes de este programa Camino de Agar. Así muy breve nos tienes que contar cómo ha ido la jornada de
1: la juventud. Cómo Estamos todavía sido... de
0: subidón, ¿eh? porque <ríe> ha sido unos días eh, muy intensos con, con los jóvenes, con el Papa. Ha sido un, un regalo, un regalo grande. Así que, bueno, pues pues nada, disfrutando disfrutando mucho y recogiendo los frutos de estos días donde el Señor siempre siempre se desborda. ¿no? Y también ya ahora, pues a puntito de, de comenzar con nuestro seminario Mayor de Toledo, el curso de ingreso. Con, con los futuros candidatos, los nuevos candidatos, para este para este curso, para este año.
1: Muy bien, pues hoy vamos a tocar un tema que a veces puede resultar que, bueno, pues que un poco desconocido. o que lo eludimos porque lo desconocemos. es el acompañamiento sacerdotal en la situación de rupturas de pareja. Espero que sea de su interés. y que nos aclare algunas cosas a la vez que por el tema. Eh, bueno, pues nos va a dar un poco de luz también en el tema de las nulidades matrimoniales, por lo que comenzamos muy rápidamente para que nos dé tiempo a desgranarlo bien, como siempre, con la oración del Padre Emanuel.
0: que den como resultado obras y acciones para el bien de todos. Sigue mostrándome caminos de solución y conciliación, que con mucho gozo, sabiéndome acompañado por ti, quiero recorrerlos porque sé que allí encontraré la forma de crecer en santidad, fortaleciendo mi espíritu y llenando mi hogar de felicidad y bendición. Gracias, Señor mío, porque siempre escuchas mi oración.
2: De su trono que se como hombre creció,
3: el Hijo de Dios al perdido, su amor extendió y se va la tierra de su.
1: Cuando sufrimos dificultades en nuestro matrimonio y estamos pensando que nuestra vida se desmorona por situaciones que muchas veces no están a nuestro alcance o que no entendemos y que pueden desembocar en una ruptura matrimonial, Muchas veces nos sentimos mal con nosotros mismos y esto nos lleva a aislarlos incluso de la ayuda de la Iglesia porque pensamos que es un tema únicamente nuestro, porque nos da puro plantearlo. Nos vemos un poco desorientados porque desconocemos el camino. Sí que acudimos a la oración y pedimos la ayuda del Señor pero no nos damos cuenta de que lo mejor es hablar con sinceridad con nuestro director espiritual o con un sacerdote para que nos oriente, nos aclare cosas o nos guíe en la toma de las mejores decisiones para nosotros mismos, para nuestro cónyuge y toda nuestra familia, y para sobre todo darnos paz y que las cosas las hagamos de la mejor manera posible. Quizás no nos damos cuenta que Él es el que más nos puede ayudar a orientar nuestro discernimiento sobre lo que nos está pasando. Para hablar de este tema contamos hoy con la compañía del padre don Josué García Martínez, vicario judicial adjunto de la Archidiócesis de Toledo y conciliario del Grupo Santa Teresa eh, bueno, esta iniciativa de la Iglesia Diocesana de Toledo, de la que ya hemos hablado en algún otro programa, para acompañar y ayudar a mujeres separadas o divorciadas en esta diócesis. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en el programa.
4: Buenas tardes, muchas gracias a, a ustedes también por invitarme a compartir este, este rato de, de, de experiencias con todos los oyentes de Radio María.
1: Estupendo, pues eh, yo creo que voy a entrar muy de lleno y lo primero de todo, pues nos gustaría saber un poco en qué consiste, para todos nuestros oyentes que se sitúen, en qué consiste la figura del vicario judicial adjunto, cuál es su misión pastoral dentro de la Iglesia.
4: Mire, el, el vicario judicial es un oficio obligatorio, es decir, el obispo tiene que proveer obligatoriamente en la diócesis el oficio de vicario judicial y junto al vicario judicial también si la diócesis lo requiere por necesidades de trabajo puede nombrar junto al vicario judicial, que en nuestra diócesis es don José Antonio Martínez de García, vicarios judiciales, que en nuestra diócesis hay un vicario judicial que soy yo y que, bueno, pues tiene la misma potestad que el obispo en la, en la materia judicial. Y, bueno, pues trabajo en la, en la vicaría de Toledo, atendiendo toda la mayoría de los, los casos de nulidad. Tenemos, para que lo entiendan nuestros oyentes, pues el, el vicario judicial sería el presidente, eh, y, y luego habría, pues, cada uno preside una sala, como si tuviéramos, eso está dividido, la vicaría judicial en dos, y, y así, pues, eh, se dividen las, las causas para agilizarlas.
1: Uh -huh. Y eh, de forma que eh, al final de una nulidad el vicario es el que eh, dicta la sentencia y las resoluciones judiciales
4: Bueno, el vicario eh, preside y hay algunas veces que es ponente de esa sentencia puede ser otro juez La mayoría la mayoría la su la suele hacer el vicario judicial pero también puede encomendar la instrucción o la ponencia a otro de los jueces del tribunal uh -huh. Pero el responsable último de todo el proceso es el, el presidente de la el, el presidente de la sala y, y esos son los, esos sí sí tienen que ser los vicarios judiciales
0: <risa> entiendo qué bien eh, es verdad que dentro de la diócesis pues Tiene, tiene un cargo así eh, bueno, pues, Muy representativo ¿no? o, o muy marcado Para ayudar ¿no? en, en la dimensión jurídica En lo canónico eh, Pero más allá de eso eh, Desde esta figura que, que está al servicio de, de la diócesis eh, ¿Cómo podríamos decir Que es la misión O cuál es la misión del sacerdote ¿no? Ante las personas que, que han vivido ¿no? una, una separación o una ruptura, ¿no? Mm. E incluso le diría como más allá del, del proceso judicial, el ¿no? Proceso
4: canónico, sí, claro. El proceso canónico, claro. Eh, el Papa Francisco ya lo ha dicho bastantes veces, sobre todo en las inauguraciones de los cursos rotales, que no debemos olvidar la función pastoral de los de los tribunales eclesiásticos. Y entonces, bueno, pues esa esa función pastoral... En nuestra diócesis, pues también la tenemos, en, en la figura del sacerdote, que junto con un matrimonio, que me ayudan, pues acompañan a, a mujeres separadas, mujeres que han experimentado eh, la ruptura de, de, su, de su matrimonio, y bueno, pues que hemos visto que ahora es una, es una necesidad de acompañamiento también, y de a los hijos, y de, y de la acogida eh, a, las, a las mujeres separadas más en concreto. Uh -huh.
0: Claro, y por eso entiendo, ¿no? que, que en una separación siempre, pues, eh, conlleva un proceso, ¿no? Dentro de, de un tiempo que se establece, ¿no? Y seguro que es en ese tiempo, eh, bueno, pues, hay distintos momentos. ¿eh? Desde eh... la mirada de, de la Iglesia. Eh... ¿Podríamos poner nombre como a esos momentos o, sí, sí, sí. o identificarlos de alguna manera? Porque quizá a lo mejor algún oyente que pueda estar escuchando esta noche sí. el programa y, y bueno, pues también puede a lo mejor como identificarse en ese proceso que está viviendo y, y también poner un poquillo de, de luz ¿no? ante esa circunstancia.
4: Sí, en primer lugar, eh, lo que la Iglesia ahora tiene muy claro es, es la acogida. La acogida... Eh, la escucha eh, la, el aconsejar en este primer momento nos tenemos que dar cuenta pues que muchas personas vienen con heridas con sufrimientos y bueno cada una tiene su circunstancia, ¿no? esto como ya hemos escuchado muchas veces, ¿no? no hay, no hay enfermedad sino enfermos, ¿no? Pues aquí igual ¿no? no hay separación o divorcios sino pues eso personas divorciadas, personas separadas, cada una viene con su problemática y lo primero que hay que hacer es acogerla, ¿no? incluso las que vienen allí al mismo al tribunal, pues a iniciar una causa, una causa de nulidad para que la iglesia ...pues eh, busque la verdad de su matrimonio... ...si su matrimonio fue nulo o no lo fue... ...bueno pues les escuchamos... ...les explicamos todo... ...yo siempre digo... ...ustedes se sienten, se pueden sentirse cómodos aquí... ...pueden preguntar lo que necesiten... ...aunque es un tribunal... ...pero no lo, no quiero que lo vean ustedes... ...como si fuera un tribunal... en el ...un tribunal pues en el mundo civil... ...que esto es... ...realizamos una... ...una pues una, una función pastoral... ...de acompañamiento... ...que ese sería el segundo... ...el segundo, el segundo punto ¿no? ...cada caso... ...requiere una atención particular en sus dificultades, ¿no? Que se ha dicho, ¿no? No hay enfermedad sino enfermo, ¿no? Y luego, bueno, pues un tercer momento sería buscar la verdad, ¿eh? La verdad, ¿no? La verdad. La verdad también en las soluciones pastorales, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues se han buscado soluciones con buena voluntad, movidas por la intención de ayudar a estas, a estas personas, pues que no, que no que no, se ha hecho desde la verdad y que la tiene que decirle la verdad del Evangelio, también sobre el matrimonio, sobre su vida, por supuesto, desde el discernimiento y desde la misericordia, que ese sería el último punto, ¿no? La caridad, la misericordia, el, aquellas personas que tienen el corazón herido, pues eh, están en la iglesia, porque mirad, eh, muchas veces cuando vienen estas personas y, y vienen con un estigma, yo estoy excomulgado en la iglesia, yo estoy fuera de la iglesia, pues porque estoy separado, porque estoy divorciado, porque eh, he vuelto a tener una relación con, con otra persona, y bueno, pues hay que hay que, hay que que decirles la verdad, hay que ayudarles, y bueno, y decirles cosas que no son, y cosas que sí son.
0: Uh -huh. Sí, y, y dentro de, de este proceso ¿no? que, sí. que has ido describiendo, ¿no? Eh, mm, has incidido mucho en el tema de la acogida, del acompañamiento. ¿no? Sí. Eh, ¿Cuáles son, a tu juicio, no? Pues eh, las claves ¿no? para, para hacer sentir a esa persona que es comprendida, que es apoyada dentro de la Iglesia, que, que la Iglesia ofrece verdaderamente una ayuda? Porque, como has dicho, no hay personas que vienen como estigmatizadas, ¿no? Eh, ah. No sé, ¿cómo cómo has descubierto tú en esta misión pastoral que tienes esa forma de acoger que tiene la Iglesia como madre que es como eh, madre y maestra ¿no? y, y también a la vez pues eh, podríamos decir como mmm, medicina, ¿no? la medicina sí, sí. Que, que el Señor nos ofrece. Y, y primero,
1: que no se sientan juzgadas, diría que no yo también. no se sientan
4: juzgadas, eso mm. es eso. Lo primero es, como bien decir, romper esos estereotipos ¿no? yo estoy fuera de la iglesia eh, porque a lo mejor alguien se lo ha dicho y, o, o quitar también prejuicios sobre lo que es una nulidad matrimonial, que si sí, que sí cuesta mucho, que si sí eso es para la gente famosa, que eso lo tienen, ¿no? Y esto, como digo yo, siempre es mejor acudir a las fuentes, ¿no? A, eh, y escuchar, y escuchar, porque de verdad, no, 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 no vamos a juzgar, vamos a, a aconsejar en este primer momento, ya que la gente también abra su corazón. La gente necesita que alguien les escuche, y que les escuche desde el amor, desde la caridad, desde la verdad, ¿no? Yo creo que ese es el, el, el primer punto, tanto en la pastoral, en la pastoral del tribunal eclesiástico como en el grupo Santa Teresa, ¿no? Es que las demás pers las personas que vienen puedan contar con la ayuda de un sacerdote y con la ayuda de otras personas del grupo. ¿Quién mejor las va a aconsejar? Pues gente que ha pasado esa, o está pasando esa, uh -huh. esa misma situación de ruptura familiar, de problemas con eh, con la otra parte, con el esposo, con situaciones que pueden vivir con los hijos. ¿no? Yo creo que, que eso es eso es lo, lo importante, que se sientan acogidos, que se sientan acompañados, que se sientan queridos. Y uh
1: -huh. Se va, se va con, con buena disposición. ¿Qué disposición deberíamos tener para acudir al Consejo? ...de un sacerdote...
4: Para, para, para una persona que que esté, que esté separada pues pues hombre busca un sacerdote porque busca a jesucristo y porque busca la verdad y porque busca quien le lleve quien le lleve el evangelio y porque, y porque normalmente son personas cristianas personas de fe personas que se han casado en la iglesia que han tenido su vivencia de fe también de los sacramentos y bueno pues pues acuden a, a esa iglesia que donde han crecido donde han recibido la fe a que también ahora pues les dé luz en, esta, en, esta, en este momento de su vida, ¿no? Es decir, la Iglesia no es solo para un momento de tu vida, la Iglesia es para todos los momentos de tu vida, también en estas circunstancias que puedas vivir, pues de dolor, de separación, de divorcio, ¿no?
0: Muy bien.
1: Pues yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos ahora con este tan interesante. Queridos oyentes, seguimos aquí en el Camino de Agar acompañando en las rupturas esta noche acompañados de el padre Don Josué García Martínez, vicario judicial adjunto de la Arquidiócesis de Toledo, que nos acompaña muy gustosamente y que nos está dando una explicación muy, muy clara. De, de lo que puede ser también el acompañamiento y el proceso de la nulidad. Y yo, eh, padre García, me gustaría preguntarle cuál es su testimonio como sacerdote que acompaña especialmente a mujeres separadas. ¿Qué nos podría decir?
4: Bueno, pues para mí el, el estar con, con estas mujeres es, es una gracia porque no solo eh, yo doy, sino que yo también recibo. Recibo. Pues eh, esa, esa vida eh, de, de, de oración, de estos momentos de sufrimiento y de dolor, que sirven para, para ayudarme a mí, para ayudar también a otras personas, Entonces, Como bien ha dicho el grupo Santa Teresa, tenemos ahora diez años, estamos cumpliendo el décimo, mm. el décimo aniversario, y nació así, nació pues a partir de la, de la jornada de pastoral del 2013, y que vimos, bueno, pues que, que la Iglesia también debía dar debía dar una, una, una respuesta y está y estar ahí no y mi experiencia siempre ha sido gratificante y una, y una experiencia enriquecedora no porque porque es un grupo a ver heterogéneo porque son distintas las, las personas que vienen con sus cada una con sus características pero que yo creo que a todas las del grupo hay algunas que vienen menos vienen otras cambian pues tienen algo que es ayudarse escucharse y caminar juntos esta es la clave no caminar juntos y caminar juntos a buscar que Cristo ilumine mi situación y a vivir también mi vida actual porque a ver tienen que darse cuenta que para para muchas personas eh, pues de la noche a la mañana se rompe su matrimonio la situación de los hijos problemas laborales problemas económicos familiares es es que te da la vuelta a la vida tenemos que pensar que, que que pues ha cambiado mi vida ha cambiado entonces pues el el acercarse a la iglesia acercarse a Jesucristo pues se, se dan cuenta se dan cuenta que bueno pues que, que, que la iglesia las ama y que y que se deben sentir amadas en, en, en la iglesia también no
1: y seguramente con esa paz no pues eh, sí, también, se retoma también, también de otra manera la
4: paz, recogemos lágrimas como digo <ríe> yo al principio uh -huh. porque pues hay que, hay que también ver que la, la gente abre su corazón y algunas veces abrir su corazón es, es, es abrir lágrimas, es abrir lágrimas porque han vivido momentos, miren hasta situaciones pues eso, de muy problemáticas, divorcios muy complicados, y bueno pues hay que hay que tener mucha delicadeza y bueno y mucho mucho mucha sensibilidad a estas personas y, y bueno pues pues recuperar también lo importante es fortalecer recuperar y ponerlas delante del señor
1: y nos contaría algún momento especial que haya vivido en estos años.
4: Bueno, pues eh, fue muy especial el momento con el Papa, uh
1: -huh. <ríe>
4: claro, con el Papa Francisco, aquel, aquel, aquel regalo, ¿no? Del encuentro con las, con las Teresas eh, en, la, en la tarde del 26 de junio, eh, de, de calor y allí a, la, a las cuatro de la tarde. Pero el Papa, el Papa nos escuchó, aconsejó y fortaleció la iniciativa que nuestra diócesis de Toledo está, está teniendo y para seguir caminando y seguir ayudando.
1: Eso es un grandísimo regalo.
4: Pues, pues sí, sí que lo fue, fue un, un momento de pues encontrar allí la palabra del, del papa y el aliento del papa y su cercanía, pues claro que sirvió para todos nosotros un, un reconocimiento de lo que, de lo que se está haciendo, no. Y miren, yo creo que que algo fundamental es también hacer nacer en estas personas y en todos la experiencia del perdón.
0: Muy importante, hay veces
4: sí. Muy importante, sí, sí, hay veces que evidentemente después de que has tenido la ruptura, que ha habido problemas, eh, pues eso, es decir, aprender a perdonar, aprender a perdonar. Yo creo que aquí está la clave, ¿no? Es decir, el grupo también lo que hace es favorecer caminos de conversión y de reconciliación en primer lugar contigo mismo, con, con la mujer, y también, bueno, reconciliación y saber perdonar eh, a, la, a, las, a las otras personas, ¿no?
1: Justo. Y hace poquito creo que vivieron en el grupo un momento todavía más especial. ¿O no? Me eh, suena... En qué este me... año
0: creo que han tenido un momento especial, ¿no?, donde ese patronado de Santa Teresa sí, sí. Ah, sí, sí, se sí, ha hecho sí, efectivo, sí. ¿no?, de alguna ah, manera.
4: Sí, 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 bueno, es que como decía, un momento especial el del Papa, ¿eh? de este, ¿no?, bueno. sí. <risa> no sé si más, pero bueno, sí, sí, ahora, sí, bueno, pues aprovechando eh, que el grupo le llamamos Santa Teresa, porque al principio hace diez años, dijimos, ¿cómo le llamamos?, dijimos, pues qué mejor que una mujer fuerte... Eh, ...un testimonio, pues en el de Santa Teresa, ¿no?... ...y dijimos, bueno, pues ya está, pues Grupo Santa Teresa, Las Teresas... ...y bueno, pues eh, este año, todavía estamos en el año de la vida consagrada... ...nuestra diócesis, se nos invitó a que las parroquias... ...los movimientos se hermanaran con comunidades religiosas... Y dijimos, bueno, pues también nosotros vamos a dar un paso y dijimos, venga, bueno, pues pues el Grupo Santa Teresa se, se hermana con la comunidad carmelitas de clausura de la ciudad de Toledo. ¿no? Y hemos hecho ese compromiso de por lo menos una vez al año estar con ellas, celebrar allí la Eucaristía y, y compartir pues un rato de, de oración y de, y, de, y de convivencia, ¿no? Y bueno, fue también un momento, también un momento muy, muy bonito. Eh, siempre igualmente eh, tenemos mucha devoción aquí a Cuba de la Sagra, Santa Juana, la, bueno, mm -hmm. la llamamos la Santa Juana, pero porque también fue el testimonio de, de una gran mujer y, y bueno, pues si Dios quiere terminaremos este eh, vamos, vamos a terminar el curso pastoral pues visitando a, a Santa Juana Aquí en el Santuario de Santa María de la Cruz de Cuba de la Sagra uh
0: -huh. Qué bueno Y una cuestión en torno al grupo ¿no? Porque sí. eh, nos has hablado de que, claro, muchas de las personas que se acercan ¿no? Y que inician ¿no? pues un camino de acompañamiento a través del Grupo Santa Teresa Pues vienen totalmente desorientadas y podríamos decir como desubicadas en la... En la vida, en la vida personal, en la vida familiar, ¿no? Rehaciendo sí. muchos caminos, ¿no? Eh, ¿Nos podrías decir cuáles son como los pilares, ¿no? De este grupo, sobre los que se sostiene ese acompañamiento. Eh, Has hablado del eh, perdón, ¿eh? pero eh, pero bueno, no sé, a lo mejor eh, lo que significa también el tema de, de la comunidad o del grupo, lo eh, que pueda significar la oración, no sé.
4: Eso es lo primero. Eh, creo que quien mejor puede ayudar... ...a una mujer que está pasando por esa situación... ...es otra mujer que la ha pasado... ...yo creo que eso es... ...entonces el grupo de las Teresas... ...lo que hace es... es eh, ...crear lazos entre ellas... ...ayudas entre ellas... ...comunidad, compartir... Eh, saber las necesidades de una y de otra... ...rezar juntos cuando nos reunimos... ...vamos siguiendo también los comentarios... ...pues de un, de un libro... ...y así compartimos nuestra... ...nuestra vida... ...y ellas pues unas a otras se pueden... ...se pueden ayudar en... ...pues incluso las cosas... ...andar por casa... ...necesitar en materiales que tengan... ...de índole espiritual... ...el testimonio y la ayuda de unas a otras... ...me parece que eso es fundamental ¿no?... ...que también el grupo... ...pues tiene una vida interior... Eh, ...dentro de, de cada uno de sus miembros... ...y van creciendo juntas... ...las que por ejemplo llevan más tiempo... ...pues ayudan... ...a las que se acaban de incorporar... A haber un proceso de acompañamiento en, en, los, en los primeros momentos de, de entrada en el grupo, creo uh -huh. que eso eso también es, es un poquito la vida del grupo.
0: Y, y luego aparte de, de toda esta realidad de, la, de acompañar ¿no? en esta circunstancia entre ellas ¿no? a través de esa podríamos decir fraternidad a través de esos momentos de, de oración ¿eh? podríamos decir que hay como alguna finalidad más allá del grupo o, o, o simplemente es pues eh, es ese es el lugar dentro de la iglesia que una persona descubre en esa situación de separación
4: yeah. Bueno yo creo que la finalidad de cualquier grupo, lo de este es hacerte más iglesia, ¿no? uh -huh. entrar más en la vida de la iglesia y muchas de ellas que pensaban fuera de la vida de la iglesia, pues se incorporan en otros grupos también de acción pastoral en sus parroquias, eh, pues por ejemplo como lectores de la, de la misa, catequistas, yo creo que es, es la finalidad de cualquier grupo en la iglesia, no, es uh -huh. decir, eh, vincularte más a la iglesia y servir a la Iglesia, en el carisma, en el que eh, los carismas que Dios te ha, te ha dado, pues pues ponerlo en práctica, ¿no?, los talentos que Dios te ha dado, yo creo que eso es lo que quiere hacer, no es un grupo cerrado en sí mismo, sino que es un grupo que se abre, es un grupo que, por ejemplo, pues también acompaña a algunas de las Teresas a la jornada de las familias, la primación de, de Fátima en agosto, y bueno, y en, y en las otras realidades de la diócesis, la, el inicio de curso, el fin de curso, y otras cosas que se organizan en la diócesis, pues también está el grupo de las Interesa. Me parece que no es, un, mm -hmm. no es un en sí mismo, sino que lo que hace es eh, lanzarte. Pues para, para la, para, pues para la vida de la Iglesia.
0: En eso sí que puedo dar fe de ello, ¿eh? en Fátima <risa> siempre están ¿eh? ellas claro. con sus hijos allí claro, y, nos lo y disfrutando, disfrutando muchísimo cada año sí, sí. en el encuentro de, de Fátima en, sí, sí. en agosto, en este mes de agosto Algunos bueno, podrían
4: decir, bueno, son mujeres separadas que pintan aquí, cuando aquí tendrían que venir matrimonios, bueno pues quizá a lo mejor hace un tiempo podrían pensar eso, pero ahora mismo se ve como que es una realidad de acogida y que ya está ahí en la Iglesia y que la Iglesia pues 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 da una, una respuesta a estas personas y bueno lo hace siempre por supuesto desde su carácter maternal y de y de cercanía y de amor
0: así es y
1: aparte es que yo creo que no debemos de perder el concepto de que seguimos siendo una familia uh -huh. o sea es una sí. familia pues bueno que ha sufrido una situación de ruptura pero hay unos hijos y también requieren de, de que se sientan acogidos por otras familias, ¿no? Sí, de que ahí se sientan sí, 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 integrados. Claro, en ese
0: claro, encuentro, claro. por ejemplo, son una, una familia más, ¿no? Una familia Exacto. más que eh, nos, nos acompaña eh, y eh, vive esos días.
4: Eh, hay alguna, pues también, que ha, que ha iniciado una, algunas su proceso de nulidad. Eh, algunas mm. incluso tienen algún hijo en el seminario. Bueno, mm. pues mira, benditos a Dios. Sí, y sí. y, y, y algo que pues, les hemos ayudado también a, a, al proceso de nulidad de su madre. Ver si, si hay nulidad en su matrimonio, ¿no? Y bueno, pues yo creo que, que el grupo y, y lo que quiere dar es paz, igual que cuando una persona pues somete su matrimonio al juicio de la iglesia, a ver si fue nulo, pues miren, es, es eso, es, es buscar la verdad, y, y te, cuando uno está en la verdad y la busca, pues pues es, es, es encontrar la paz, ¿no?
1: Qué suerte poder sentirse tan acompañado, de verdad en ese momento tan difícil y que bueno, pues tengas tantos recursos a tu alrededor para superar la situación yo creo que vamos, si me lo permite vamos a hacer otra pausa y volvemos enseguida con el tema vamos a dar un poquito de tiempo a pensar un poco estas cosas que nos comenta
3: Y me que arrive J'ai peur de ceux qui part, d'affronter les regards. quand ils viennent se poser sur moi, je suis à bout de souffle. Je crois que ce que j'éprouve brûle tout ce qui reste de moi. Et ça me prend la tête, et puis je me répète. Tout ira miedo, tout bas. J'ai comme une envie de vriller, une envie de tout casser. Oh, como je voudrais tout balancer. comme une envie de tout plaquer, comme je me ¡Gracias uh por -huh. seul c'est quelle pièce du puzzle celle qui pourra me réparer ma gorge se resserre j'ai perdu le repère je crois que je peux plus respirer j'ai comme une envie de ri une envie de tout casser ou oh comme je vais
1: Queridos oyentes, seguimos en el camino de Agar, acompañando en las rupturas esta noche con un tema como es el acompañamiento sacerdotal en la situación de ruptura de pareja. Y estamos acompañados por Josué García Martínez, vicario judicial adjunto de la Archidiócesis de Toledo. Eh, bien, pues vamos, yo creo, vamos a, a hacer un pequeño cambio, de, eh, no del todo del tema, pero sí... Eh, centrarnos un poco más, eh, aprovechando su presencia, en el proceso de nulidad. ¿Cómo es exactamente? ¿Nos lo puede resumir así a grandes rasgos para que la persona que lo pueda tener en mente pues no le tenga miedo, eh, sepa más o menos eh, a qué va?
4: Bien, bueno, pues un proceso de nulidad es un proceso judicial, donde a través de unas pruebas, que suelen ser las pues unos testimonios de las declaraciones de las partes, de testigos, y también puede ser prueba documental o pericial, eh, unos jueces, tres jueces, llegan a la certeza moral de que aquel consentimiento que se dio fulanito y fulanita, pues fue nulo, ¿no? Porque algo vicio ese consentimiento, ¿no? Entonces hay que llegar a esa certeza y se hace por ese camino, ¿no? ¿Cómo se comienza un proceso de nulidad? Bueno, pues lo primero, eh, la persona que, que normalmente viene a pedir un proceso de nulidad, pues eh, casi el 98% ya están divorciados, ¿no? Entonces, bueno, pues normalmente una de las partes presenta la demanda, la demanda suele ir con los fundamentos en los que un abogado, que le suele ayudar, aunque lo puede hacer también una persona sin la necesidad de un abogado, pero bueno, normal es que la acompañe un abogado, pues va a presentar una demanda de nulidad ante el tribunal que tiene la jurisdicción, el tribunal correspondiente, que puede ser, pues, por ejemplo, donde donde se celebró el matrimonio, donde reside, o donde se pueden recoger el mayor número de pruebas. No olvidemos que no olvidemos que la última reforma del eh, del Papa Francisco del 2015 pues intentó agilizar también los procesos de nulidad, eh, sobre todo porque antes eh, había que tener dos sentencias conformes, de tal manera que el tribunal de primera instancia dictaba la nulidad, tenía que ir al, al tribunal de apelación a que confirmara, reformara esa sentencia, ¿no? Pero ahora ya, en principio, en principio no se tiene que apelar esa, esa apelación obligatoria, ¿no? Y también el Papa introdujo un proceso más breve, con unas características especiales, que tiene es que una nulidad evidente, donde la recogida de pruebas sea rápida, y entonces eh, en el, al, en el, ir que las dos partes, evidentemente, pues quieran participar, estén de, acuerdos, de acuerdo con los capítulos por los que se quiere invocar la nulidad, y entonces, bueno, pues es un proceso ante el obispo, que se llama, donde el, el juez es el obispo, el juez es el obispo que es el, el verdadero juez de la, de la diócesis, y nosotros los vicarios somos de forma vicaria con él, bueno, pues, eh, en un plazo de un mes o mes y medio sería la sentencia de nulidad
1: Esto es una responsabilidad que es muy fuerte para ustedes ¿no? ¿Nos podría decir eh, cómo se discierne una nulidad matrimonial porque no todos los casos de separación entiendo que tienen como vía el proceso de nulidad
4: eh, claro, hay mucho camino ahí antes, ¿no? Eh, evidentemente. Bueno, pues a ver, es cierto que nosotros los jueces grabamos nuestra conciencia, porque pues tenemos que ser ahí luego después en la sesión de jueces, en la que eh, discutimos, ponemos cada uno nuestras apreciaciones, pues bueno, llegamos a la certeza moral. ¿Qué significa? Bueno, pues que que no se excluye la, la posibilidad de error, pero sí la probabilidad de error, ¿no? Bueno, pues ya está, eh, eh, como somos tres también, pues somos eh, sin par, y bueno, pues ahí por votos se llega a la, a la conclusión de que, bueno, el, el la sentencia eh, pues es nulo al matrimonio, y se rea... o no es nulo al matrimonio, también puede ser que nosotros, no digamos que no sea, puede ser el matrimonio nulo, pero nosotros, por las pruebas que tenemos sobre la mesa, no podemos llegar a la unidad del matrimonio es decir, porque son insuficientes, no hay materia probatoria y entonces pues no podemos llegar a la conclusión de que el matrimonio sea nulo que no decimos que sea, pero nosotros por lo que está por lo, por lo positivo, lo que he puesto no se puede hacer, no llegamos Y
0: nos ha dicho que hay tres jueces en este caso en Sí, el, en normalmente
4: los tribunales en la iglesia son colegiados
0: Y ambos, o sea los tres jueces pues estudian también el caso de alguna manera eso eso
4: es Los tres jueces eh, van a ver todas las, todas, se le dan todos los autos y bueno, pues ellos examinan la, todos esos autos, las declaraciones. Se cuenta también con la figura del defensor del vínculo, no olvidemos que es de obligatoria presencia en el proceso, que va a buscar todo lo que eh, haya sobre la validez del matrimonio. Defiende el vínculo porque el derecho siempre está a favor del vínculo, se presupone, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues ahí está esa figura que también tiene que dar su informe. Y, bueno, pues su valoración debe ser tenida en cuenta por los jueces, ¿no? Sí. Si él encuentra elementos a favor de la nulidad, lo tiene que exponer, o si no los encuentra, pues él se somete a la justicia del tribunal porque no encuentra elementos a favor de la, de la nulidad.
0: Y de una manera así como mm, jurídica y pastoral a la vez, eh, sí. con, para que nuestros oyentes lo puedan como captar de una manera como muy, muy clara, ¿cuándo es nulo un matrimonio? así. Eh,
4: cuando es una, eh, sé que, sé que es una pregunta es una muy extensa. Como, es, no, cuando llega una sentencia, claro, esto como, mientras el momento todos son presuntos, hasta que uno no llega una sentencia de un tribunal, no se condena una persona. Bueno, pues en este caso, podríamos decir igual hasta que no se llegue se llega una sentencia. ...pues no, no no es nulo un matrimonio... ...pero bueno, a ver, puede haber muchas causas... ...de inmadurez, de falta de discreción de juicio... ...de incapacidades, de enfermedades... ...de vicios adquiridos que afectaron seriamente al consentimiento y que, bueno, pues pues ahí están, ¿no? ¿Eh? Exclusiones que pueda haber, exclusión de los hijos, exclusión del bien de los eh, de los esposos, etcétera que, bueno, pues pueden dar eh, una presunción de nulidad, ¿no? ¿Eh? E incluso, por ejemplo, ¿no? La, el, ahora en la última reforma también la, el, el, el escaso tiempo de convivencia, ¿no? Matrimonios que han durado meses o semanas, ¿no? Pues ahí, ahí algo ha tenido que pasar, ¿no? y bueno, pues son indicios, ¿no? que te pueden te pueden, eh, llamar la atención para ver un posible caso de nulidad. Claro. Y bueno, yo lo que te yo... digo y perdona, es pues acudir a profesionales, a letrados, a los tribunales, que yo creo que son los que mejor pueden aconsejar, porque como le decían, esto al principio hay mucha eso es, mucha prensa y muchos comentarios, y mire, yo creo que lo mejor es cuando hay dudas acudir a las fuentes, ¿no? Hmm.
1: Sí, pues eh, vamos a ver que como sé que también tiene ahora eh, que dejarnos, solamente ya le quería preguntar muy rápidamente, ¿la vía de la reconciliación como fruto de un proceso de, no, de nulidad eh, se ha dado? ¿Se puede plantear a través del proceso que pueda aquí... haber una reconciliación?
4: Eh, bueno, a ver, lo primero que, que dice el código es eh, que se intente buscar la reconciliación entre las partes, ¿no? Bueno, mm. pues sí, eh, lo, lo, que, lo que intentamos es, pero si vemos que la situación es irreconciliable y hay pruebas de que, de que el matrimonio fue, pues, fue nulo, yo creo que lo mejor es que, que, la, que, la, que la, las partes pues busquen esa verdad que y, es, y, es, y ese camino en la iglesia, ¿no? Pero, pero mire, la reconciliación, oye, si se puede dar entre las partes antes de llegar a un litigio como es un proceso de nulidad, pues pues mejor. Pero pero al final yo creo que lo importante cuando una persona recibe eh, pues el, el juicio de la iglesia, ya sea eh, provínculo o, o a favor de, de, la, de la nulidad, pues es encontrar la paz, ¿no? Y encontrar también, bueno, pues ya está, la Iglesia me ha dicho lo que era mi matrimonio, lo que no era mi matrimonio, y evidentemente yo he tenido gente que ha dicho, bueno, pues si el matrimonio mío dice que la Iglesia que fue verdadero matrimonio, pues pues ya está, pues pues lo acepto y es así, ¿no?
0: Pues muchas gracias por, por estar con nosotros en esta noche, Osue. Eh, y una última cuestión, solo. Eh, como sacerdote, no, testimonial, de manera testimonial, ¿no? ¿Cuál es el fruto que, que descubres en esta misión que, que la Iglesia también te confía, junto con otros sacerdotes en la Viacaría judicial, no? El fruto sí. que has descubierto en este tiempo, pues acompañando en estas situaciones, incluso más allá pues de poder acompañar al Grupo Santa Teresa, como hemos comentado uh -huh. en una parte de la entrevista, a manera de manera personal.
4: Pues eh, de manera personal puedo puedo decir que tiene mucho de escucha, porque cuando la gente viene, fijaros, a, a, a declarar, pues recordar cosas de su matrimonio, de su vida, de sus hijos, pues hay veces que cuesta y es difícil, ¿no? Y hay que, en las declaraciones, pues, parar, permitir que la persona, pues, se relaje, hacerlo siempre con delicadeza, no por eso sin buscar la verdad, ¿no? Pero, pero, pero sobre todo, luego, lo que me ha reconfortado es cuando la gente ha encontrado la paz, ¿no? Y ha encontrado, pues, que, que aquel matrimonio no fue tal, y bueno, pues 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 ahí está la vida de la iglesia. Lo voy a contar y termino con un caso que me ocurrió mm. eh, pues recién llegado yo a la vicaría judicial. Esto era un, un matrimonio, bueno, no era en ese momento, era era un, una, un, bueno, pues una una pareja de, de mayores de, que estaban viviendo juntos. Y bueno, pues uno de ellos, que no, no recuerdo si fue él o ella, pues inició un proceso de nulidad, pues yo creo que estoy hablando de los años setenta o pues, hace muchísimo tiempo, ¿no? aquello lo, lo aparcaron porque en aquel momento pues no salió adelante y ellos, bueno, pues me decían que, pues, que querían morir como esposos, es decir, querían casarse por la iglesia, pero una de las partes, eh, pues no podía porque tenía claro un matrimonio anterior y bueno, pues aquel proceso. Lo iniciaron el proceso y entonces... Eh, estas personas tuvieron la sentencia favorable del tribunal de primera instancia de una de las diócesis sufragáneas de nuestra provincia eclesiástica de Toledo y como les decía antes de la reforma del 2015, el tribunal de segunda instancia, que en ese momento era, es Toledo, para esas diócesis, tenía que confirmar eh, la sentencia o reformarla o mandarla a proceso ordinario, aunque tuviera que empezar. Bueno, pues resulta que eh, bueno, pues yo tenía que hacer eh, ...como ponente aquel decreto confirmatorio... ...y bueno, estábamos en, en plenas... Eh, ...pues ya van a empezar las fiestas de Navidad... ...y como saben ustedes, pues en, los, en las fiestas de Navidad... ...y en el mes de Agosto, pues eh, los tribunales se, se paran... ¿no? ...el proceso judicial de los tribunales... ...y bueno, pues yo había pensado... ...y bueno, pues ya el decreto confirmatorio... ...lo mando, pues pasado Reyes, ¿no? porque no tenía obligación antes... ¿no? ...pero bueno, dije, me dio tiempo, eh, lo hice antes... Y, ...y bueno, pues se le, se le mandó al vicario judicial correspondiente de la diócesis... ...y bueno, pues, me llamó al poco tiempo y me dijo... ...fíjate, Josué, pues, eh, hemos podido casarlos en el hospital... ¿Sí? ...y bueno, pues, eh, a ver, por gracias que, bueno... ...yo no tenía, como les digo, ninguna obligación de mandarlo... ...pero gracias que había llegado aquel, aquel decreto mío... ...de confirmando esa sentencia, pues, corriendo el vicario judicial... ...fue y los casó a aquellas dos personas mayores en el hospital... ...porque uno de ellos estaba, pues, eso, muy, muy delicado para fallecer... ...pero, a, a alguno para decir pues parece un poco una historia pero miren aquellas personas cumplieron pues ese deseo de, de, de morir como esposos y yo creo que luego no sé si él o ella al pocos días de casarse en el hospital falleció bueno pues Uf. aquello me pareció muy 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 entrañable y lo recuerdo siempre pues como un servicio que yo que yo pude hacer no
0: pues sí, y una mirada sí. sobrenatural, porque al final el matrimonio es llevar al cielo a la otra persona, eh, ¿no? Sí, y sí, qué bonito claro. eh, y llegar al cielo así, ¿no? De, de manera como sí, el señor quiere. puede
4: decir, pues qué cosa no le da, que, que eso no tiene importancia, o... <risa> miren, pero yo creo que aquellos que querían morir como esposos y lo intentaron, no pudieron en su momento, y bueno, pues ahí está ese deseo, y bueno, pues por... El Señor se lo regaló aunque, bueno, fueran unos días, una semana antes de que falleciera una de las partes, ¿no? Pero bueno. Pues el, señor se regalo, el señor se lo regaló, claramente. Sí.
1: Pues, don Josué, eh, le agradecemos muchísimo su compañía esta tarde. Nos ha aclarado muchísimas cosas. Es verdad que en algún otro programa hemos hablado de esto, pero siempre conviene recordarlo y, desde luego, la forma en la que nos lo ha planteado me parece muy cercana, muy entrañable y, sobre todo, que la gente pierda el miedo a preguntar sobre la verdad. Que eso ha quedado muy claro. Preguntar sobre la verdad de su matrimonio. Eh, muchísimas gracias, un saludo.
4: Muchas gracias a ustedes y a y todos los oyentes de Radio María. Muy amable, Muchas gracias. De muy bien. Le
1: despedimos un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias.
3: Morning rain clouds up my window, and I can't see it all, and even if I could, it'd all be grey, but your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad, it's not so bad.
1: Pues estamos aquí en el Camino de Agar, acompañando en las rupturas con Chita Martín y el padre Emanuel Calo. Y esta noche hemos estado acompañados de don Josué García Martínez, que es el vicario judicial adjunto de la Archidiócesis de Toledo. Que la verdad, Emanuel nos ha aclarado muchísimas cosas. Recordemos que el programa es sobre el acompañamiento sacerdotal uh -huh. en la situación de ruptura de pareja.
0: Sí, ha sido una entrevista muy bonita, ¿no? Porque ha sido testimonial, ha sido también tratando, eh, bueno, lo que es la figura del vicario judicial dentro de una diócesis, que es algo uh -huh. muy importante ¿no? y muy necesario. Eh, que quizá la gente pues no, no lo conoce, no llega a captarlo, y que tiene mucha eh, importancia dentro de nuestro tema, del tema del programa, que es acompañar en, en las rupturas. ¿no? También él es el encargado, ¿no? sacerdote encargado del proyecto Santa Teresa en, en nuestra diócesis, y bueno pues nos ha contado algunas cositas eh, muy bonitas de, de actualidad del grupo y, y cómo es su pastoral. no Yo creo que no nos ha hablado solo un juez o un vicario judicial, sino ante todo como un, un sacerdote que que tiene por encargo pastoral o tarea pastoral, pues el cuidado de estas almas, de estas ovejas dentro de la iglesia, ¿no? y, uh -huh. y a veces pues son como os dicho, ¿no? ovejas heridas, ¿no? Y que necesitan pues de un pastor que, que ayuda, que atienda, ¿no? Ha sido algo también muy muy bonito y también desde su conocimiento y de desde su situación dentro de la diócesis, pues lo que significa, ¿no? el proceso de nulidad, el, el proceso judicial, ¿no? sí. Que también ha sido ha sido algo muy completo.
1: Sí, y además yo creo que aquí lo importante también para nuestros oyentes es que sientan que ese proceso, que ya de por sí es bastante duro, pues que sientan esa cercanía, ese acogimiento sí. que, que ellos proporcionan al proceso. Sí, no yo cuando lo escuchaba,
0: lo escuchaba me, me acuerdo de, de una... Una pareja que he tenido el regalo de, de casar en este en este verano. Y uh -huh. recuerdo que al preparar el, 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 la celebración del sacramento y hablar con ellos, pues eh, terminaba cuando me despedía de ellos diciéndoles, mirad, eh, la iglesia está con vosotros en este día tan especial de vuestro matrimonio. Se lo decía en la preparación, o sea, meses uh -huh. antes de casarse. Pero también las dificultades van a llegar, ¿no? Y quiero que sepáis que la iglesia va a estar ahí, ¿eh? aunque vosotros ahora no seáis capaces porque estáis eso, pues, eh, preparando la luna de miel, saboreando mm. la preparación de vuestra boda, ¿no? pero Pero luego pues hay dificultades, como en cualquier vocación, ¿no? Pues hay dificultades y la iglesia siempre está ahí para ayudarnos, ¿no? Para... Pues para poner luz, para acompañarnos, para experimentar que Jesucristo camina con nosotros y que la meta que él nos marca es preciosa, ¿no? A través de esa vocación concreta que es el matrimonio, ¿no? Entonces me ha parecido un testimonio precioso el de, el de don Josué García.
1: Y esto es maravilloso y demuestra de nuevo que la Iglesia es madre. Sí. Bueno, pues yo creo que llegado a este punto, pues como siempre, eh, nos vas a plantear un reto.
0: Sí, como estamos en este tiempo de verano y todavía queda, bueno, pues el final del verano, la recta final, ¿no? Un poquito, ¿no? Sí. Un poquito. Bueno, pues eh, tenemos un poquito más de tiempo, creo, en, en muchos casos, ¿no? O a veces es un tiempo en el que no tenemos tantas obligaciones, ¿no? Eh, por eso creo que, eh, que un reto que nos puede ayudar y eh, que podemos realizar ahora que tenemos un poquito más de tiempo, es el de cocinar. Yo no sé qué tal Estupendo. cocinas tú, qué tal cocina.
1: Bueno, a ver, soy madre de familia numerosa. Entonces, entonces vamos. Muy mal no se me da, pero bueno, esto siempre hay que seguir aprendiendo. Yo
0: te confieso y le confieso a nuestros oyentes que a mí la cocina para nada. Fatal. O sea, fatal, fatal. Así que el reto también me lo, me lo aplico a mí, ¿eh? me lo aplico a mí también, ¿no? Pero sí que eh, el reto es como tenemos tiempo y es algo muy bueno, yo creo que la cocina es un lugar eh, muy especial dentro de una casa, sí. pues eh, yo... Eh, y el reto es invita ¿no? en este mes a alguien, ¿eh? a, un, a, a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, ¿no? Eh, a, a comer. Pero no a un restaurante, ¿eh? que eso es yeah. lo más fácil, ¿no? O tampoco pidas un globo, ¿eh? que eso es todavía más sencillo. Eh, sino que, no vale, eso no vale. No, no, sino ponernos al servicio de los demás. ¿eh? Salir de nosotros mismos, preparar, dedicar un tiempo a los demás. En el fondo eh, es algo sencillo, pero creo que... Que tiene detrás, ¿no? Pues algo más, ¿no? Que es eh, ser agradecidos, que es amar con hechos, que es demostrar y cuidar el amor, demostrar y cuidar la, la amistad, la relación con aquellos que sabemos que en estas situaciones de ruptura son los que más cerca están y los que más ayudan, ¿eh? Eh, cuánto, cuánto, claro sí. cuánto están no ahí los padres, los hermanos, la familia tan directa son los que sostienen esta dificultad. Entonces, bueno, pues este reto es eh, de tu tiempo, tiempo para ellos, ¿no? Y si es a través de una cocina, bien si no se te da bien la cocina como a mí, pues pues, pues otra cosa, ¿no? Pues no pasa nada, pero en el fondo, es algo más sencillo. Eso pues. es, <risa> aunque pero sean bueno, canapés también, sencillos.
1: Claro, pero luego también además eh, que sientan que estamos en proceso... De de, sana, de sanación, de uh -huh. mejora, de que estamos más abiertos y es una manera estupendo. pues eh, ¿Y qué libro nos recomiendas también?
0: Pues eh, el libro de este mes es el libro que se llama En busca de la alegría, de María Inés López Ibor. ¿Mm? Y, bueno, eh, es un libro, pues, eh, muy interesante. Ella es catedrática en psiquiatría por la Universidad Complutense de Madrid eh, y eh, también pertenece a la Fundación Ortega Marañón. Y, bueno, eh, es un libro, eh, es una persona reconocida, ¿no?, y con varios escritos, pero eh, me parece que es un libro que nos puede llenar un poquito eh, de, de alegría, ¿no?, porque es marcar eh, la alegría en el corazón que muchas veces está en la tristeza, ¿no?, de hecho, en distintos capítulos, como es pues, la búsqueda de la alegría en los momentos difíciles, que es quizá el capítulo más interesante, capítulo 10, eh, sobre todo en torno a este, a este programa que estamos eh, realizando, ¿no? Pero bueno, aparecen también la alegría en otros momentos de la vida, a través de la personalidad, en la salud, en la enfermedad, eh, como vivencia experiencial, esa búsqueda de la alegría. Pero un capítulo especial es el, el capítulo 10 que puede ayudar a nuestros a nuestros oyentes. ¿no? Y bueno, pues está lleno también de casos prácticos, de ejemplos, en un tono como muy, muy didáctico, apuntando como claves ¿no? para, para buscar, para vivir esa, esa, ese gozo, esa alegría. Y, y bueno pues creo que, que puede ayudar no pues a, a no sé como a poner como como en el programa no en la entrevista perdón un, una guinda no en este tiempo tiempo del verano un libro yo creo muy alegre no por eso en busca de la alegría
1: bien pues lo incorporamos a nuestra biblioteca y además que lo veo que puede ser bastante ameno además de leer por por el interés que encierra muy bien, pues nada más. Yo creo que hoy ha sido un programa muy completo, eh, muy esclarecedor. Creo que nos ha acercado más a nuestra Iglesia y a la ayuda que nos brinda y que muchas veces por desconocimiento, no porque lo rechacemos, pero sí que de alguna manera evitamos o no acudimos abiertos a los sacerdotes, cuando precisamente son las personas que en nuestra situación nos van a dar más luz, y que pueden aportarnos. Espero que las palabras del vicario judicial adjunto de la Archidiócesis de Toledo, don Josué García Martínez, nos hayan ayudado también a acudir con confianza a esa figura que es el proceso de nulidad matrimonial, a pedir ayuda. Eh, que nos ayude, valga la redundancia, a apoyarnos más en la figura de los sacerdotes como representantes que son de Cristo en nuestra Iglesia, sabedores de que su ayuda va a darnos paz y a esclarecer nuestra alma. Y así lo pedimos para todos nuestros oyentes. Hablen, vayan, pidan opinión, pregunten. ¿No te parece?
0: Para eso estamos. Yo muchas veces se lo digo a las familias, digo, los sacerdotes estamos para ser exprimidos, así que para eso estamos. O sea, que para que las familias, para que también las personas en estas situaciones de ruptura, pues eh, para eso estamos los sacerdotes, para escuchar como tanto nos ha remarcado don Josué, eh, tanto bien que nos hace, él lo ha dicho, o sea, el bien y el fruto que yo he experimentado en esta misión que la iglesia me confía, ¿cuál ha sido? El de poder escuchar. Y poder, eh, bueno, pues estar, ¿no? Y, y, bueno, pues a veces recoger lágrimas, como él también nos ha dicho en este programa.
1: Bien, pues ya para finalizar, Emanuel, eh, he buscado un reel de San Juan Pablo II, que es muy bonito, que creo que nos va a acercar también a, a que nos lleguen todas esas palabras y que nos habla del sentido de Dios. Ahí va.
0: Qué bueno, un regalo veraniego. Se
2: pierde el sentido de Dios a esta medida que se pierde el sentido de Dios. Sí, amados hombres, estad atentos a no permitir que se debiliten vosotros, en vosotros, el sentido de Dios. No se puede vencer el mal con el bien si no se tiene ese sentido de Dios de su acción, de su presencia, que nos invita a apostar siempre por la gracia, por la vida, contra el pecado, contra la muerte, está en juego la suerte de la humanidad. El hombre puede construir un mundo sin Dios. Pero este mundo acabará pervolverse contra el hombre.
1: ¡Contra el hombre! Bueno, pues lo he traído al caso porque también es muy profundo, es muy bonito, pero también en estos momentos que no perdamos el sentido de Dios que lo sintamos aquí cerca y en nuestra alma. Y bueno, pues eh, nos encantaría seguir hablando, pero <risa> efectivamente ya sí que se nos ha acabado el tiempo. Eh, les agradecemos muchísimo su compañía esta noche. Les recuerdo que la dirección del correo electrónico, por si quieren escribirnos, es el camino de Y ya saben que contamos también con un podcast en la web de Radio María donde pueden escuchar todos nuestros programas de nuevo. Aprovecho para animarles a seguirnos en Facebook, donde pueden encontrar también reseñas de nuestros libros, y les damos las gracias por habernos acompañado esta noche, despidiéndonos y deseándoles una estupenda semana y el deseo de que nos vuelvan a escuchar el 25 de septiembre a las 9 de la noche.
0: Será un programa especial, ¿no? Porque Será ya un
1: programa especial, el último de esta temporada, esta temporada. y vamos a hacer una recopilación Eso de todo es. el año.
0: Recogeremos los mejores momentos de la temporada. Si, si te olvidaste escuchar ese mes de marzo el programa y quieres, pues aquí vamos a estar los mejores momentos, así que no te lo puedes perder. Sí, señor. Y nada más,
1: les dejamos con nuestros compañeros de los informativos de Radio María.